0: Mi nombre es Marisela Fortuny y este es un espacio para reflexionar juntos, interpelarnos y encontrar entre todos claves que contribuyan a nuestro bien vivir. Hola, ¿cómo estás? Episodio número 19 de Enclaves de Bienvivir en la segunda temporada. Condiciones favorables. Hoy, luego de haber transitado por las seis virtudes, y bueno, agradezco los, los comentarios que me han llegado, eh, quiero invitarte a pensar juntos acerca de la posibilidad de, de diseñar bienestar más allá de la agitación y del caos diseñar bienestar más allá de la agitación y el caos es absolutamente posible totalmente posible para ello ante todo creo que es importante el ejercicio de soltar los relatos acerca de cómo debería ser tu vida. E intentar algo distinto. En esta sociedad tan en transparencia, en esta sociedad corriendo todo el tiempo detrás de zanahorias que tienen que ver con relatos que nos contaron y nos compramos muchas de ellas, y, y, y muy pocas con sueños genuinos, me atrevo a decir. Eh, por, por lo que escucho en consultorio, ¿no? los que trabajamos de escuchar a la gente, este, yo escucho mucho esto de, eh, a esta edad yo tendría que tener tal realidad en la pareja, a esta edad yo tendría que tener tal realidad económica, a esta edad yo tendría que y eso nos está matando el vivir en el cómo debería ser es un compromiso con el nunca encontrar y mientras tanto la vida va pasando por al lado y me voy perdiendo de un montón de cosas te voy a invitar a una metáfora eh, es como si estuviésemos la vida es como un gran banquete Estamos sentados a la mesa en un gran banquete ¿Mm? y es como que vivir en los relatos que nos compramos eh, es como que es, nos hace como comernos de abocado todo, ¿eh? tragar de abocados todo y, y perdernos el disfrutar de ese banquete, perdernos el saborear por eso te invito a un movimiento diferente te invito a aprender a confiar en estar más presente hay una frase de Bergelinker Linker que a mí me ayudó muchísimo que dice que el movimiento de este instante dicte mi próximo paso que el movimiento de este instante dicte mi próximo paso no los relatos de mi familia, de la sociedad etcétera no, 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 que el movimiento de este instante dicte mi próximo paso eso me hace estar estando estar presentes y al estar presente cambio el paradigma y me conecto también al sentir conectarse al sentir viviendo desde el ser sentipensante, hace que uno comience a comprender un poco más. Que uno comience a ver lo que hasta ahora estaba en el punto ciego. Cuando me conecto al sentir puro, empiezo a estar más presente, bajo de mi relato mental y empiezo a estar estando, empiezo a contemplar, empiezo a observar todo lo que me rodea, es cuando en ese banquete estoy empezando a saborear la vida. Y en un banquete hay todo tipo de sabores. Pretender que solamente haya sabores dulces va a romper el equilibrio y claramente me va a llevar a la obesidad, me va a llevar a, a un punto que no va a ser saludable. En cambio, si yo aprendo a disfrutar de todos los sabores, la vida es un banquete con todos los sabores, dulces, amargos, algunos salados, algo de picante por ahí, y el punto está en el equilibrio de todos esos sabores si lo dulce pierde su equilibrio me hace daño ahora ¿cuál es la mejor manera de acercarnos en esta experiencia compleja a diseñar nuestro bienestar a diseñar nuestro bien vivir más allá de la agitación más allá del caos en, lo que, en el que a veces nos vemos envueltos. Comenzamos a sumar bienestar cuando comenzamos a sumar condiciones favorables. Cuando nosotros mismos nos comenzamos a volver agentes de condiciones favorables para nuestra propia vida. Y esto sucede, volviendo a la metáfora del banquete, cuando empiezo a sumar en mi vida mucho más de lo que me nutre, más allá de lo que me llene, mucho más de lo que me nutra, mucho más de lo que de aquello que tenga buena calidad, de aquello que sume más vida. Por lo tanto, aquí tenemos ya algunas pautas. Volver a lo simple, que tiene que ver con esto de bajarnos del relato. Y recuperar la pureza. Estar en el sentir puro es recuperar la pureza. El estado de pureza es estar fenomenológicamente en la vida, conectados a todo desde la experiencia directa. Y de pronto cuando estoy en ese estado, la vida ciertamente se vuelve una gran aventura, cuando me bajo del relato de cómo deberían ser las cosas, tal vez descubro más maravillas que me estaba perdiendo. Por lo tanto, yo creo que una de las claves es esta, ¿no? Agregar a tu vida más de todo aquello que genere condiciones favorables, que te nutra que te nutra en cuerpo, mente emociones que nutra tu energía que nutra tu espiritualidad y que tengas en cuenta que en nombre de nada de ninguna religión, de ninguna terapia, de, de nada, de nada. Tenés que soportar a tu, en tu vida situaciones, personas, relaciones que te generen estados aflictivos. Tenés todo el derecho de tomar distancia de esas cosas. Momentáneamente, hasta que las puedas regular, hasta que las puedas manejar, pero tenés derecho. El tiempo lo manejas vos. Porque acá la experiencia es tuya. Otra forma de trascender la agitación y el caos es... Comenzar a reducir la carga de estrés que venimos arrastrando. Eso nos va a permitir estar más ligeros, más livianos. Todas estas cosas de las que te hablo las practicamos de una u otra manera en un sistema que, que tiene que ver con un conjunto de prácticas que son las prácticas de mi vida, que se llama premalquimia. Y reducir el estrés es un aspecto muy importante. mira yo te voy a enseñar una de las formas que usamos de liberación somática. Eh, hay, hay más, pero te voy a enseñar la más esencial, la más simple. inhalas subiendo hasta los hombros, bien arriba, y exhalas por boca, aflojando brazos, hombros, manos, dedos, ¿m? sacudiendo hacia el piso. Y eso lo vas a repetir cinco veces. Y vas a hacer tantas series de cinco veces como sean necesarias hasta que te sientas uh, liviano, con ganas de suspirar. ¿Mm? Yo aconsejo en Premalquimia, cuando aprendemos estas técnicas por primera vez, que se tomen la primera vez un tiempo de tres semanas para hacerlo todos los días, sin motivo aparente, aunque ustedes crean que no lo necesitan y que no están cargados. Y vas a empezar a ver cómo se empieza a depurar toda esa carga somática, toda esa carga de tensión que venís acumulando de años y que no te habías dado cuenta. Y luego de eso, ¿qué? Y luego de eso te quedas un instante registrando conscientemente este estar más liviano. Hasta que llene todo tu cuerpo desde pies a cabeza. Que empieces a conectarte más con la amabilidad hacia vos mismo esto es en amor bondadoso y vos me vas a decir que es una redundancia pero no, lo que pasa es que nosotros los seres humanos a lo que le solemos llamar amor en realidad no es amor es apego empezar a conectarte más en amor bondadoso hacia vos el trabajo siempre es hacia vos siempre es hacia vos lo que luego sucede es que uno deja que eso se extienda hacia los demás pero el trabajo siempre es hacia vos porque no podemos dar aquello que no tenemos ¿Y sabes qué? Que empieces a actuar más por amor. Sí, así como lo escuchás. Obviamente, siempre que sea posible. Pero empieza a actuar más por amor. Esto de escuchar al corazón. Aunque suene muy romántica la idea. Te juro que no falla. Al igual que una buena dosis de naturaleza una buena dosis de naturaleza es necesaria es parte de esa nutrición que yo te hablaba al principio un instante aunque sea abrí tu ventana y ve los árboles la copa de los árboles verde desde aquí en mi caso por ejemplo yo todas las mañanas salgo a caminar o a correr por el parque y no solo hago ejercicio físico, que eso también es una forma de liberar estrés, sino que además me lleno de verde y de flores y del de sonido de los pájaros. Y todo eso también es parte de la nutrición, de nuestro bien vivir, de nuestra calidad energética. A cada instante, toma momentos para recuperar la calma. A cada instante. En Premalquimia esto le llamamos el minuto de conciencia presente. Y es tan simple como sentarte un instante, inhalar, retener uno y soltar por boca durante un minuto. Lo controlas con el reloj. Un minuto. Y reseteo todo el sistema y vuelvo a, mi, vuelvo a mi calma. Ahora, aprender a relacionarme con mis propios estados afectivos es tan importante y con mis sensaciones es tan importante como aprender a relacionarme con las sensaciones de los demás. No pisotees las sensaciones de los, de los demás. Toma en cuenta que no somos fotos, que somos películas, somos seres complejos. Lo que ves del otro siempre es tan solo un aspecto. Aún de aquella persona que creas que conoces demasiado. El ser humano es un mundo complejo. Sé respetuoso. Y en la medida que puedas, hasta donde tu experiencia te dé en este momento, practicar la no violencia, que empieza por el respeto. Cuando a veces creemos que estamos practicando la no violencia hacia determinados sectores, pero estamos siendo condenatorios, enjuiciadores, hacia otros en realidad por ser no violentos con unos estamos violentando a otros entonces es una suma cero la no violencia empieza fundamentalmente por el respeto cada uno de nosotros en esta no violencia cuando uno dice no violencia se viene un foco ¿Sí? los niños, los animales, los viejitos. ¿Mm? Bien, yo sé que a cada uno de nosotros se le da de manera más fácil, ¿sí? vamos a llamarle, ¿Mm? algunos de estos aspectos. Bien, estamos todos creciendo, che. Estamos todos evolucionando. Estamos todos en una escuela. La vida es una escuela. Así que, a ser respetuosos, no violentos y compasivos con el camino de cada uno. ¿Mm? Y sí, está perfecto. Eso que se nos da fácil con la no violencia es genial. Aprovechemos eso. Pero ahí no está el punto. ¿eh? El punto es en que cada uno empiece a reconocer sus imperfecciones, sus sombras, y que vea que uno es un igual al otro. ¿Mm? No sos mejor que el otro. Sos apenas un ser humano. Igual que yo, igual que todos todos estamos aprendiendo eso también es no violencia y cada vez que puedas practica el servicio servir no tiene por qué eh, tener que ver con un acto grandilocuente en donde después yo suba la foto al facebook ¿eh? Eh, servir tiene que ver con recoger la basura que mi vecino deja en la puerta del departamento todas las noches aunque no es mía servir tiene que ver con poner la mirada fija en un niño que está en una plaza donde yo estoy leyendo un libro y que de pronto veo que está trepando muy alto y que se puede caer y y me puedo parar y me puedo acercar porque a lo mejor la madre está distraída y no pensar y bueno que se ocupe la madre servir es ya que barriste tu vereda puedes barrer un pedazo de la vereda del otro hay muchas formas de servir otro aspecto fundamental se está haciendo largo este podcast. Te pido disculpas. Otro aspecto fundamental es que empieces a expresar tu verdad. Esto empieza por empezar a ser congruentes, genuinos, como un niño. Y luego, de forma amorosa y bondadosa, expresarla desde la palabra. Y entender que el otro es un legítimo otro. El otro tiene también su verdad. Y ni mi mapa, ni su mapa, es el territorio. Ahora, como dijo un maestro mío, si existe el mapa, significa que existe un territorio. Significa que existe algo más grande. Y tal vez, si me expreso, de forma verdadera, y te dejo que te expreses, y te escucho, y me abro, tal vez podamos crear algo mayor entre los dos. Fundamentalmente, expresar tu verdad es un acto de amor. Y cuando lo empiezo a ejercer, esta es otra de las prácticas de premalquimia, empiezo a estar yo en una relación más amorosa conmigo mismo y con el mundo. Y más liviano, sin necesidad de sostener la imagen de ningún relato, contrayendo mi energía, llenándome de estrés. No hagas lo que sabes que no es correcto. No te autoengañes contándote una justificación. Eso también forma parte de tu bien vivir. y de salir del caos. Del caos se sale entre todos y con lo que cada uno contribuye. Y por último, no importa lo que eso sea, pero pone tu vida al servicio de algo más grande, sea el nombre que sea el que le des a eso más grande. Te leo, te escucho. Podés comentarme qué te pasó con este episodio que te dejó en Instagram arroba Marisela Fortuny o Disciplinas. Bien vivir y nos estamos leyendo. Muchas gracias por estar del otro lado.